0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Dani. Muito boa tarde para você que está em casa, para você que está no seu trabalho, para você que me dá uma carona no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta, para você que está voltando do trabalho, está no ônibus, no trem, no metrô. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje, 22 de janeiro de 2020, nós temos muita coisa para conversar. Esse podcast eu já peço de antemão que você compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com os grupos do WhatsApp, né? Mande para as tias do zap. Né? <risos> compartilhe com o grupo da igreja. Compartilhe com todo mundo. Porque o assunto de hoje é um assunto que vai tocar na ferida de muita gente. Vai tocar na ferida da esquerda. Então eu peço que vocês espalhem essa mente. Tá bom? Pegue a sua xícara. E fique à vontade, vamos de música E já já a gente volta Can't stay warm The only secret to make it through Is to take what's in front of you The fear of death and the thrill of speed And all the lights in front of me Drive till the coast is clear Faster till it disappears E vamos agora para as curiosidades do dia 22 de janeiro. Em 1808, aconteceu a chegada no Brasil da família real portuguesa, depois de fugir da invasão francesa de Portugal. Em 1863, aconteceu a Revolta de Janeiro, na Polônia, Lituânia e Bielorrússia. O objetivo do movimento nacional era livrar a República Polaco-Lituana-Rutena da ocupação russa. E em 1984, o Apple Macintosh, o primeiro computador de consumo a popularizar o mouse do computador e a interface gráfica do utilizador, é apresentado durante um comercial do Super Bowl. E vamos para alguns nascimentos. Em 1797, nasceu Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, primeira esposa de Dom Pedro, né? É, imperatriz do Brasil e curiosidade, ela era cunhada de Napoleão Bonaparte. <risos> A irmã dela, Maria Luiza, é, foi casada com Napoleão Bonaparte, né? A arquiduquesa Maria Leopoldina era cunhada de Napoleão Bonaparte. E em 1949 nasceu o cantor americano Steve Perry. Muito bem, estamos de volta com o nosso Café com Dani. E mais uma vez eu peço para que vocês é, compartilhem esse podcast com o máximo de pessoas possível. É, porque hoje nós vamos tocar na ferida da esquerda, é, esclarecer né, algumas coisas. E eu peço total atenção nesse momento para você que está me ouvindo. Tá bom é não é novidade para ninguém que a dona Thalíria Petrone né fala um monte de abobrinha né diga-se de passagem o apelido dela né o nome carinhoso que eu costumo chamá-la é de dona abobrinha né dona abobrinha é, aliás esse apelido pegou né esse apelido da Talíria Petrone pegou graças aos bobajós que ela falava quando era vereadora de Niterói quando essa senhora né, eu, quero, eu, eu quero até é, respeitar o estado que ela se encontra porque ela está grávida é, a criança não tem culpa da mãe que tem então eu quero respeitar o estado dela de gravidez né? isso não a torna é, menos imbecil, mas eu quero respeitar esse estado dela é, mas enfim ela falava muito de bobajós quando era vereadora de Niterói. E o Carlos Jordi, que era vereador na época também, e que debatia muito com ela na Câmara de Niterói, ele falava para ela, você fala abobrinhas, vereadora, né? Você fala abobrinhas. E aí, daí começou-se né, o apelido dela, virou abobrinha, dona Abobrinha. Né? Porque só fala abobrinha, só fala o que não presta. Né? ela não tem é, a, a Thalíria ela é uma caricatura do pessoal do pessoal niteroense, né a Thalíria é uma caricatura do pessoal niteróense porque assim, ela não fala ela, é, como diz a Joyce Hassel <risos> desculpa usar a Joyce de exemplo mas a Joyce costuma falar assim ela, a pessoa não liga ela é com o né? <risos> a pessoa não usa os dois neurônios que Deus deu né? então assim a Thalíria ela tem um problema mesmo de de um mês, né, Ela. de um mês que a, a Thalíria usa ela não fala coisa com coisa é muito Paulo Freire na cabeça né, e ela acaba falando um monte de bobagem, um monte de coisa que não presta né, que a dona abobrinha só fala abobrinha, não é novidade, tá, só que assim as abobrinhas já estão indo para um nível assim, inaceitável, já passou do nível do engraçado do cômico e já tá chegando num nível inaceitável. Já tá chegando num nível, assim, de um disparate, né? De algo absurdo, tá bom? Eu quero dividir com vocês aqui o que a dona Bobrinha é, fala no seu Twitter, tá bom? Ela postou o seguinte. Há 96 anos, perdíamos Lenin, o principal líder da Revolução Russa, de outubro de 1917. O cara que ousou substituir o poder do Czar, o rei, pelo de conselhos de operários, soldados e camponeses, os sovietes. A revolução foi traída, mas Lenin, pelo exemplo e pelos escritos, é eterno. Então assim, a mulher, há dois dias atrás, estava achando um absurdo é, defende ela estava achando um absurdo o nazismo, há dois dias atrás né, por causa da, 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 da do vacilo feio do, 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 do Alvim né, do Roberto Alvim, que já foi desligado, devidamente desligado da Secretaria de Cultura e por causa do, do discurso do Alvim, do discurso nazista enfim, do discurso do Alvim é... Veio Dona Talíria falar um monte de coisa, né? É, e outras pessoas de esquerda começaram a falar do, dos nazistas, né? Porque o governo do Jair Bolsonaro é um governo nazista que defende nazismo e... E etc, etc, etc. É, e a, mas aí tem uma parada que eu comentei na, na, na live que eu fiz segunda-feira no meu canal do YouTube. Está certo criticar o nazismo? Lógico. Óbvio, está certíssimo criticar o nazismo. Só que a galera de esquerda é hipócrita. Porque critica o nazismo, mas defende o comunismo. O comunismo que matou mais do que o nazismo. O comunismo que fez mais vítimas fatais. O comunismo que agiu de maneira pior. Conseguiu agir de forma pior. O comunismo... Do que o próprio nazismo é, E eu vou mostrar também para dona Thalíria Petrone Vulgo dona abobrinha E para toda essa galera de esquerda Que só mete o pau no Hitler Com razão, mete o pau no Hitler Mas acha que só o Hitler estava errado? É, que só o Hitler não prestava? Eu vou mostrar para essa galera Como que os líderes que eles defendiam Eram amiguinhos do Hitler eram companheirinhos. Porque quando convém, a galera é companheira, né? Quando convém, é companheiro fulano de tal, né? Então, assim... Eles eram companheirinhos, sim, tá? Eram companheirinhos, sim. Ah, porque o Hitler... O Hitler era companheirinho, sim, da galera russa. Era companheirinho de Mussolini. Todo mundo ali era todo mundo junto no parquinho, tá? Era todo mundo amiguinho no parquinho, tá bom? Não tem nada de... É, é Hitler de um lado e não sei o que. Não tem isso, não. Era todo mundo amiguinho, todo mundo dividia o mesmo parquinho, tá bom? E eu vou mostrar isso pra vocês, tá? É, queria muito que a dona Abobrinha ouvisse esse podcast. É uma pena que ela não vai ouvir. Uma pena. Porque eu, eu vou dar aula de história para uma professora de história. Eu vou dar aula de história para uma professora de história. Uma professora de história que tem a capacidade... A capacidade... De falar um impropério desse... Um absurdo desse... De defender esse homem que é o Lenin... E eles também defendem o Stalin... Também eles gostam do, do Stalin... Eles gostam do regime comunista... Como um todo... Né? Vamos lá... É, a gente tem que, que observar o seguinte... As revoluções... Já dizia inácio Zilone... As revoluções... São como árvores, elas são reconhecidas através dos seus frutos, né? O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: Pelos frutos, conheceres a, a árvore. Então, pelos frutos, você já percebe é, o, 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 que as revoluções não prestam, né? E, em especial, agora que a gente está falando da Revolução Russa, né? É, o que, que acontece? O comunismo, nós sabemos o comunismo matou muito mais do que o nazismo, o nazismo matou pouco mais de 6 milhões de pessoas, o comunismo conseguiu matar mais de 100 milhões né? de formas assim diferentes de formas absurdas de formas é, inacreditáveis né? de formas assim que se, se, se a gente conta, ninguém acredita né? se a gente fala, ninguém acredita é, quando é, acabou, enfim, a Segunda Guerra, e, e criaram o Tribunal de Nuremberg, que foi formado para julgar os crimes nazistas. Tá? O Tribunal de Nuremberg ele foi formado, ele foi criado para julgar os crimes nazistas. E dentro desse tribunal, né, o artigo 6o, é, ele trata dos crimes contra a paz, crimes contra a guerra. Crimes da guerra, desculpa crime, Crimes de guerra E crimes contra a humanidade Tá bom? Então vamos lá Crimes contra a paz é, Direção Preparação Início ou prosseguimento De uma guerra de agressão Ou de uma guerra de violação de tratados Garantias ou acordos Internacionais, desculpa Ou a participação Num plano concentrado ou um complô para a consecução de qualquer um dos atos precedentes. Isso são crimes contra a paz do artigo 6 lá do Tribunal de Nuremberg. Vamos lá. É, Stalin cometeu crimes contra a paz quando negociou com Hitler. Tá bom, dona abobrinha? Né? O Hitler era mal? Era. O Stalin era o Satanás encarnado, né? O Hitler era só o coadjuvante, que o Stalin era o Satanás encarnado, era o Lucifer encarnado. Stalin negociou com Hitler através dos tratados de 23 de agosto e de 28 de setembro de 1939, a partilha da Polônia e a anexação dos países bálticos, da Bucovina, do Norte e da Rábia à Rússia. Stalin perpetrou um novo crime contra a paz ao agredir a Finlândia em 30 de novembro de 1939. Então, tipo assim, é... Stalin cometeu crime contra a paz. Já violou o artigo 6º lá do tribunal de Nuremberg. Crimes de guerra. Vamos à definição de crimes de guerra dentro do tribunal de Nuremberg. Violações das leis e costumes de guerra. Essas violações compreendem-se, compreendem sem estarem limitadas a isto. O assassinato, os maus-tratos ou a deportação para trabalhos forçados, ou ainda, outro, ou ainda com outro objetivo, das populações civis dos territórios ocupados. O assassinato ou maus-tratos de prisioneiros de guerra, e de pessoas no mar. A execução. A execução de reféns. A pilhagem dos bens públicos ou privados. A destruição sem motivos. De cidades e povoados. Ou a devastação não justificada. Por exigências militares. Tá. Esses são os crimes de guerra. Vamos lá. Stalin. Ordenou. Ou autorizou. Inúmeros crimes de guerra. Sendo a execução da quase totalidade dos oficiais poloneses aprisionados em 1939, dos quais os 4, as 4.500 mortes de Ketin são apenas um episódio. Mais uma vez, né, a Revolução Russa, né, o, o Stalin, né, fazendo seu papel de genocida. Crimes contra a humanidade Dentro da definição do Tribunal de Nuremberg Crimes contra a humanidade O assassinato, o extermínio, a escravidão, a deportação E todo o ato humano cometido contra toda e qualquer população civil Antes ou durante a guerra Ou ainda perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos Quando estes atos ou perseguições foram cometidos, forem cometidos na sequência de todo crime que entre na competência do, do tribunal ou que esteja ligado a este crime, quer violem ou não o direito interno do país onde, forem, onde foram perpetrados. Vamos mostrar mais uma vez aqui a galera né, cometendo crimes contra a humanidade. A prática do massacre de massa Feita por estados ou por partidos estados Não foi uma exclusividade nazista tá? o, A revolução russa né? Stalin, Lenin, essa galera toda Eles cometeram, eles violaram O artigo 6 do tribunal de Nuremberg A pergunta que não quer calar é a seguinte Por que... Que só o nazismo é julgado e não o comunismo. Se o comunismo também cometeu esses crimes. Se o comunismo também cometeu essas essas práticas, tá? Eu quero trazer aqui uma fala é, do... É, eu vou ver se eu consigo falar o nome dele, porque é russo. Vamos ver se eu consigo falar. É, Tivetan Todorov, tá? acho que tiver tanto Todorov. Ele diz o seguinte: eu achei muito interessante essa fala. A ideologia comunista propõe a imagem de uma sociedade melhor e nos e nos incita a desejá-la. Não faz parte da identidade humana o desejo de transformar o mundo em nome de um ideal. Além do mais. A sociedade comunista priva o indivíduo de suas responsabilidades. São sempre eles quem decidem. Então, o regime comunista ele serve para isso. Só eles podem decidir, só os camaradas podem decidir e o povo todo tem que obedecer. O povo todo tem que obedecer. É... Existem várias coisas que a gente pode colocar aqui. Primeiro, um absurdo. Thalíria tá, Petrônia defenderam um genocida, um assassino, um bandido como o Lenin. E também o Stalin, tá? Eles gostam do Lenin, do Stalin, dessa galera toda. Tá bom? É, vou, eu vou continuar aqui falando que de fato a fórmula comunista, né? Essa fórmula comunista. Ela é sedutora, mas não dá conta do caráter, do caráter moderno dessa experiência, de seu alcance totalitário distinto das formas anteriormente conhecidas de ditadura. O comunismo ele é uma forma diferente de ditadura, a pior forma de ditadura. A pior forma de ditadura possível é a ditadura comunista eu queria também trazer um, uma citação é, muito interessante que foi o que me chamou a atenção nessa abordagem da Thalheira Né? vocês conhecem o Tarcísio Mota Tarcísio Mota é vereador né, do PSOL aqui no Rio de Janeiro e não sei se vocês lembram que a, a Acho que foi final do ano passado, salvo engano, final do ano passado. A Câmara resolveu homenagear o Kim Jong-un, né? Resolveram homenagear o... Desculpa, resolveram homenagear o Kim Jong-un. Veio o Tarcísio Mota na tribuna e falou gente, não é bem assim porque nós somos contra a ditadura. Nós somos contra toda e qualquer forma de ditadura. Aí vem aquele papo idiota, seja de esquerda, seja de direita. Nós somos completamente contra as ditaduras, completamente contra os regimes totalitários e pipipi popopó e não sei o que. Mas é engraçado, por que que eles dizem que são contra os regimes totalitários se eles gostam do Lenin? É um negócio muito interessante que talvez muita gente fique com essa pulga atrás da orelha, né? Com essa dúvida na cabeça. Eu queria trazer uma citação aqui. É... Do livro negro do comunismo, tá bom? É muito interessante que explica a postagem da Taleira Petróleo e essa fala também do Tarcísio Mota. Mesmo que muitos dos partidos comunistas tenham reconhecido tardiamente os crimes do stalinismo, eles não abandonaram, em sua maioria, os princípios de Lenin e nunca se interrogam sobre suas próprias implicações do fenômeno terrorista. Eles não acham que o que o Lenin fez, que o que Stalin fez, do que, que a, do, 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 do ocorrido, eles não acham que foi um terrorismo. Eles acham que foi a revolução. Como disse a Talíria, a revolução foi deturpada, deturparam Marx, deturparam a revolução, deturparam Lenin. Eles jogam isso para a plateia. E quem não tem conhecimento de causa, compra esse discurso. Compra esse discurso. Quem não tem conhecimento de causa, compra esse discurso. Acha bonitinho. Ah, deturpar. É muito fácil você falar isso hoje. Ah, deturpar a revolução. E quem não tem conhecimento de causa acaba comprando esse discurso fajuto dessa gente que não presta. Eu queria também trazer outra citação, mais uma vez mostrando que o regime de Stalin, de Lênin, era um regime é, ditatorial, totalitário, né? Que não tem nada que ser defendido, tá, dona Thalira Petroni? Tá bom? Que a revolução não foi deturpada coisíssima nenhuma, tá, dona Thalira Petroni? Em vez da senhora ficar falando abobrinha, né? vai estudar. Né? A senhora é professora de história, deveria fazer isso. Eu quero trazer aqui uma citação do Vassili Grossman, a mãe dele foi morta pelos nazistas no gueto de Berdicev. Ele, foi o ele fez o primeiro texto sobre Treblinka. Treblinka é, era um campo, era um lugar na Polônia onde foi feito o campo de concentração. É, ele diz o seguinte. Os escritores e o próprio Stalin diziam... Todos a mesma coisa. Os kulaks... Os kulaks eram camponeses, donos de terra. tá? Eram pessoas que tinham suas terras. Os kulaks são parasitas. Eles queimam trigo. Matam as crianças. E nos disseram sem rodeios. É preciso que as massas se revoltem contra eles. Para aniquilá-los todos, enquanto classe esses malditos. Para matá-los... Seria preciso declarar... Os Kulaks não são seres humanos... Do mesmo modo que os alemães diziam... Os judeus não são seres humanos... Foi o que Lenin e Stalin disseram... Os Kulaks não são seres humanos... Dona Thalira Petrone... A senhora fala tanto do regime nazista... Fala tanto contra o regime nazista... Explique por gentileza... Essa ligação... Que tem Lenin e Stalin com Hitler. Explique isso. Eu gostaria muito que a senhora viesse a público. Com seu conhecimento. Né, de história. Já que a senhora tem canudo. E explicasse isso. Gostaria muito que a senhora falasse isso. E para fechar aqui. Porque. Se a gente for ficar falando aqui. Dos crimes do comunismo. Eu não vou acabar esse podcast. Né? Vou ficar aqui 10 horas falando. Para fechar. Para fechar. Eu quero falar da grande fome de, entre, Que aconteceu entre 1932 e 1933 tá? Quero falar sobre esse episódio para fechar o podcast aqui, porque já tá grande, já falei demais Mas só pra fechar aqui é, A dona Thalíria, ela costuma chamar o... Governo bolsonaro de governo fascista, né? A pessoa da esquerda no geral fala esse bobajol aí de que o oh, Bolsonaro é fascista, é cala Vamos lá, eu quero mostrar aqui que o fascismo do Mussolini ele tem muito mais a ver com o regime que ela defende do que com Bolsonaro, tá? A grande fome de 32-33 ela foi consequência direta do sistema de exploração feudal militar. Essa expressão foi usada por Nikolai Buckheim Para é, explicar. Para, para explicar. Ele usou essa expressão. Para explicar. É, esse, esse acontecido. Que era a coletiv coletivização forçada. Né, do, dos produtos do campo tá bom é um bom o que que acontece é, a galera do regime fez questão de esconder isso tanto que só descobriram esse episódio dessa grande fome de 32 33 isso só veio a público mesmo é, lá pelos anos 80 depois de muita investigação que isso veio a público nos anos 80 é, só que assim é, o isso ficou muito mascarado, fizeram uma propaganda, né, dizendo que não era verdade isso, que não tinha grande fome coisa nenhuma. Só que muitas pessoas, um bom número de dirigentes políticos de alto escalão, em particular, alemães e italianos. Alemães e italianos. Né? Alemães e italianos. É, um bom número de agentes políticos de alto escalão tomaram conhecimento Eles sabiam disso. Eles sabiam total precisão porque os seus diplomatas repassavam essas informações, tá? Repassavam essas informações. Inclusive o Mussolini, ele lia os documentos enviados pelos seus diplomatas. Ele lia os documentos enviados pelos seus diplomatas é, e não utilizou e não utilizou disso na propaganda anticomunista, pelo contrário, pelo contrário, o verão de 1933 foi marcado pela assinatura de um tratado de comércio ítalo-soviético, seguido de um pacto de amizade, dona Thalira Petroni, pacto de amizade e de não agressão, então dona Thalira Petroni, antes da senhora ficar falando um monte de asneira na internet, eu sugiro que a senhora, primeiro, cuide da sua gravidez, já que a senhora decidiu não abortar, graças a Deus, cuide dessa gravidez, cuide dessa menina, para que ela não siga os seus passos. Segunda coisa, trate de ler e de estudar, porque a senhora está muito mal como professora de história, sinceramente, tenho pena, tenho pena dos que foram seus alunos, eu tenho pena, porque a senhora só explicou uma parte da história A senhora não explicou o resto da história Ou porque Não tem conhecimento de causa Ou porque é mau caráter Bom pessoal é, Vamos tomar mais um cafezinho E já já a gente volta você acredita no poder que a cultura dá para as pessoas e deseja que a Brasil Paralelo continue esse trabalho, pedimos que você renove a nossa aliança e continue financiando ideias, valores e sentimentos nos corações dos brasileiros. Nós contamos com você. Bom pessoal, vamos ficando por aqui, quero mais uma vez agradecer o carinho, agradecer a audiência de vocês espalhem esse podcast, tá, o podcast de hoje é muito importante, geralmente eu não peço isso, né, só em casos, assim, especiais, só em casos, assim, que eu acho necessário mesmo que eu peço, então peço encarecidamente, espalhem esse podcast, ouçam e divulguem, ouçam e divulguem, tá, é... e coloque, podem colocar o link lá na, nas publicações da dona Thalira, porque eu quero que ela veja, eu quero que ela veja isso, se ela vai ouvir, eu não sei, que se dane. Mas eu quero que ela veja a burrada que ela está fazendo. Eu quero que ela veja que é um absurdo, é um absurdo, uma pessoa pública, uma pessoa que recebe dinheiro público, paga com dinheiro público, uma pessoa que paga com dinheiro público, virar público, defender um genocida, um assassino, como foi o Lênin. E como foram todos os outros do regime comunista. Vamos acabar com essa hipocrisia da esquerda. Vamos derrubar no chão essa hipocrisia da esquerda. E mostrar para as pessoas a verdade. Mostrar para as pessoas o que de fato é a esquerda. Principalmente aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até amanhã.